0: Je crois que vous pouvez nous aider à ramener nos filles.
1: L'exorcisme est un rituel. Chaque culture, chaque religion a sa propre méthode.
2: Il va falloir utiliser chacune d'elles.
1: N'aie pas peur. On s'est déjà rencontrés. Maman.
2: Il est très exactement 7h06. Il vous reste donc 8h54 pour méditer sur vos fautes. Pas de question. <musique> à la fin du cinéma Non mais je crois que le cinéma existera toujours Breakfast
0: Ciné Je n'allais pas dans le cinéma non. Breakfast Ciné Club
2: Breakfast, Breakfast. Ciné Club Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Breakfast Ciné Club, un Breakfast Ciné Club placé sous le signe de la jouette vivre et du feel good, euh, <rire> puisque nous allons parler de l'exorciste dévotion, nouveau chapitre dans la saga L'exorciste, on va vous expliquer un petit peu tout ce qu'il en est dans quelques instants. Déjà, rien que pendant le pré-générique spécial de cette émission, euh, les deux personnes qui sont autour de moi à cette table étaient mal en point. Non, j'assume, j'assume, j'assume. Bien, de ouais, d accord. D accord. <rire> Alors vous les avez entendus euh, On a ce matin comme dans chaque épisode La présence de l'inénarrable Marie, comment ça va Marie Palou
1: Ça va, je suis venue pas maquiller donc je suis Full RP pour faire ouais, voilà, de l'exercice <rire> Je veux vraiment vous plonger dans le cauchemar
2: je... <rire> Voilà pour celles et ceux Qui verront les petites vidéos vous pourrez constater que nous ne mentons pas Et à côté de toi nous avons Thierry qui se tortille. Thierry LTM, comment ça va ce matin Eh
0: ben il est terrorisé, terrorisé, ouais. mais ça, ça va. Je, euh, ce, qui, ce qui est marrant c'est qu'on euh, va parler d'un film qui est exactement tout ce que j'aime. Euh... <rire> oui <rire> Tu vois ce que je veux dire C'est totalement feel good. On est vraiment sur de très très bonnes ambiances pour commencer la journée. J'ai hâte.
2: <rire> Allez, je vais pas vous mentir. Aujourd'hui on vous parle d'un film que j'étais le seul à vraiment envie de regarder. Mais rassurez-vous, Thierry et Marie n'avaient aucun préjugé sur la, sur la qualité hein, de l'exorciste ah dévotion, mais plutôt... Une aversion totale Je pense que vous n'allez pas me réprouver Pour les films d'épouvante à fortiori ceux dans lesquels Il est question de possession démoniaque voilà, De corps tout qui ouais, se voilà. disloquent Et de vomi euh, verdâtre Très bien Moi en revanche tout ça J'adore Je ne sais pas <rire> ce que ça raconte sur moi Mais vraiment j'aime beaucoup euh, L'Exorciste euh, Dévotion C'est un film de David Gordon Green On y suit Je vais vous pitcher rapidement la chose Le destin tragique de Victor Fielding Papa veuf, déjà c'est pas de bol, d'une jeune fille, Angela, qui suite à une tentative d'entrer en contact avec sa défunte maman, qu'elle n'a pas connue, va rapidement se comporter de manière anormale. Son corps va également se transformer, présenter des stigmates et prendre une teinte inquiétante, pire encore, cette session de spiritisme qu'elle a fait lors d'une sorte de mini-fugue en sortant de l'école, elle l'a tenue avec une camarade de classe qui va, elle aussi, développer simultanément les mêmes symptômes inquiétants et face auxquels la médecine traditionnelle semble impuissante. Victor et le couple de parents de la petite Catherine vont petit à petit songer à se tourner vers des méthodes de soins plus spirituelles, hors normes et éventuellement se retrouver nez à nez avec des démons Voilà pour le pitch de cette comédie familiale, comme... Euh, <rire> Ils sont des professionnels. Euh, Marie et Terry se sont tout de même engouffrés, craintifs et anxieux dans une salle obscure pour aller voir l'exorciste d'évotion. Marie Terry en essayant de ne pas trop en dévoiler euh, sur l'intrigue. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film ou plutôt dans quel état ça vous a mis Je commence. Ah, si je peux
0: me permettre rapidement, je sais pas pour vous mais depuis tout à l'heure, je sens des bourdonnements dans mes jambes, genre j'ai l'impression qu'il y a des tremblements. Ça met dans la, la ça trop. Non, genre, vraiment, ça. métro, ça met. trop. c'est vraiment et en plus pendant que tu es en train de raconter tout ça, <rire> non vraiment, je ne suis pas bien. Je pense pas ce à tes amis.
1: Écoutez, euh, moi j'étais assise à côté de toi pendant la séance J'ai essayé de pas trop couiner, euh, tu vois Voir pleurer, <rire> oui. slash crier Tout en prenant des notes dans le noir Voilà le parce qu'il faut savoir
2: que Marie Quand elle va voir des projections de films en avant-première Elle prend vraiment beaucoup de notes Et là j'ai trouvé que tu prenais plus de notes que d'habitude C'est-à-dire oui. vraiment souvent avait, puis, le nez dans ton cahier j'avais
1: un besoin constant de le mettre vraiment devant mon ouais, ouais. visage Pour être de, tu vois, d'avoir été cohérent C'était un paravent le truc Voilà.
2: Même.
1: Alors le film m'a pas mal travaillé Alors, ouais. euh, Je vous cache pas Après je... coup en fait ouais aussi. surtout dans le temps ouais. euh, les nuits qui ont suivi je bah je fais pas pipi donc, ouais. je préfère, je préfère <rire> une infection et dormais bah, dormez pas euh, voilà <rire> et, et dormir avec une veilleuse c'est pire parce que tu sais quand es dans le noir, tu devines les choses on... ouais voilà là ouais. tu les vois en 4k 60 fps donc vraiment n'en faites pas <rire> ça et euh, du coup le film m'a vraiment plongée dans une sorte de de terreur nocturne je me suis vraiment interrogée sur euh, ma posture de spectatrice ouais. et Attention pour toi public, je me livre en toute intimité. En fait, euh, moi-même, je suis une croyante qui éloignée de la religion. Okay. Donc pendant tout le film, c'est un, un parcours euh... un peu
2: similaire à celui du personnage principal.
1: Ouais, ah. en fait, j'ai grandi avec les notions de attention l'enfer, le diable, etc. C'était pas des concepts un peu éloignés d'une religion dont on va vite parler comme ça, ouais. tu vois. Non, c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi, avec lequel on m'a élevée et dont je me suis éloignée. Mmh. Donc être devant ce film, c'était hyper dur euh, parce que je me disais euh, ah oui. Ça fait 30 ans qu'on me dit ça quand ouais. même. Euh, <rire> ça fait 30 ans, ça faisait 5 ans, j'étais bien dans la petite vie. Et du coup, euh, ouais, ça n'a pas été évident. J'ai Vraiment, j'ai été mise à l'épreuve. Okay. pendant le film et euh, à nouveau donc c'était pas juste un film d'horreur c'était plein de lectures à plein de niveaux différents c'était assez difficile
2: Terry, un petit avis avant qu'on rentre dans le vif du sujet bah en fait c'est assez similaire parce que bon, pour le coup euh,
0: le, le catholique extrêmement pratiquant que je suis euh, a ah, été toi, euh... quand as <rire> su de quel film on allait parler aujourd'hui tu t'es dit vous êtes sûr
1: sûr <rire> sûr êtes... bah il a parlé là toi
0: <rire> c'est ça littéralement mais après ce qui était assez intéressant c'était de se plonger dans cet exercice l'exercice de sortir de sa zone de confort oui voilà c'est
2: un autre truc waouh
0: yes merci yes. beaucoup merci non, beaucoup mais, euh, mais c'est bon. important que tu puisses me détendre hein. comme ça j'aime beaucoup euh, mais c'est vrai que justement tu, euh, sortir de sa zone de confort aller voir un film qui reprend euh, les, le, le, un classique une sorte de marronnier euh, de, de l'horreur et de l'épouvante ouais. euh, c'était un très très bel exercice que je suis content d'avoir fait même si je dois l'admettre je n'arrive plus vraiment à
2: circuler chez moi ou quand je vois des lumières qui clignotent et des trucs comme ça je suis pas bien c'est de votre faute mais tout va bien <rire> euh, merci pour vos retours on va tout de suite se plonger un petit peu peu plus profondément dans ce film mais avant ça je ne résiste pas à l'envie de vous balancer un petit extrait tout mignon écoutez
1: qu'est ce que le mal selon vous je vais vous donner ma vision des choses on vient au monde rempli d'espoir et de rêve bien décidé à être heureux papa problème avec la mienne aussi. Le diable, lui, n'a qu'un seul désir. Je sais pas où elles
2: sont allées, mais elles ont rapporté quelque chose avec elles.
1: Nous faire perdre la foi. Je
0: crois que vous pouvez nous aider à ramener nos filles.
1: L'éradiquer.
0: En sachant que le diable n'abandonne jamais.
1: Elle sait qui je suis.
2: Où est l'autre fille Eh
0: hey, Nathan toi
1: Breakfast. Ciné.
2: Club. Alors, l'exorciste, dévotion. Je vais euh, prendre la parole en premier, si vous le permettez, chers amis. C'est un film qui s'inscrit dans la continuité euh, du premier opus de cette saga, qui a été réalisé en 1973 par William Friedkin. L'ayant vu autour de ma préadolescence, parce que j'ai pas du tout le même profil. De... <rire> de Mais ceci film, explique que cela, finalement. Voilà, peut-être. Hein. Je suis du même avis que, que beaucoup de personnes qui affirment que l'exorciste, l'original, euh, l'adaptation d'un roman de 71 euh, signé William Peter Blatty, est l'un des films les plus terrifiants. De l'histoire du cinéma, euh, c'est un film d'épouvante qui met le spectateur face à une terreur qui va vraiment au-delà de la peur d'un requin ou d'un tueur en série euh, ou d'un zombie. L'exorciste, ça te met vraiment face à ce en quoi tu crois ou ne crois pas et te dit « t'es croyant ?» Bon, bah alors voilà ton pire cauchemar. T'es pas <rire> croyant pour l'intégration. et bah euh, Si ce film te fait tout de même peur, réfléchis un petit peu à ce que représente la foi pour toi. Et si c'est juste un concept ou si c'est quelque chose qui faudrait que tu creuses un petit peu. Donc, ce n'est pas juste un film d'horreur, en fait. Et ça a 50 ans. Et je l'ai revu le week-end dernier pour préparer cette émission. Et en 50 ans 50 ans plus tard, c'est toujours terrifiant. Il a posé les bases d'un sous-genre, qui est le film de possession. Et c'est dans cet héritage que David Gordon Green, le réalisateur, décide donc de s'inscrire. Alors, parlons un petit peu de, de David Gordon Green. C'est un réalisateur qui a le chic pour se foutre quand même de très lourdes tâches sur le dos. Puisque après avoir réalisé euh, plusieurs euh, comédies euh, américaines, des buddy movies, il se met ensuite cette tâche-là qui est euh, de te mettre dans la position délicate du type qui doit être considéré soit comme un sauveur, soit comme un fossoyeur. En 2018 déjà, euh, il avait pris en charge la relance de la saga Halloween au cinéma. Et, et déjà, il, euh, il reprenait les choses là où le premier film les avait arrêtés. Il y avait une volonté vraiment de, de faire fi de tout ce qui s'était passé euh, entre-temps. Euh, mais il avait quand même tout cet héritage à porter, celui de la matrice d'un autre sous-genre d'ailleurs à l'époque, le slasher movie. Et il est tout de même parvenu à mener à bien toute une trilogie, pensée comme une suite au premier film de Carpenter, avec un troisième opus très conclusif, euh, Halloween Ends, qui est sorti il y a un an ou deux ans maintenant, je crois. Et après, même si on reste dans le cinéma de genre et, et d'horreur, l'exorciste, c'est autre chose que Halloween. Je pense que c'est plus casse-gueule. Euh, et finalement, la saga Halloween, elle propose un canevas qui est celui du slasher, qui plus évident, plus linéaire, plus linéaire pardon, sur lequel s'adapter alors que l'exorciste c'est déjà à la base un film tellement étrange avec une peur beaucoup plus impalpable et donc la tâche euh, doit se révéler je pense plus ardue et le choix que fait euh, ce réalisateur c'est justement d'apporter cette structure un petit peu plus évidente, plus terre à terre, peut-être plus en phase avec euh, le public ciblé aujourd'hui, je pense, qui n'est pas du tout celui qui a vu euh, l'exorciste dans les années 70 ou même les années 80. Donc la ligne narrative, même si elle évoque celle de l'exorciste original elle, elle est plus nette, elle est plus définie. On a un trauma de départ, on en parlait tout à l'heure, très explicite euh, puisqu'il plonge directement le public dans une tragédie qui n'a rien de fantastique hein, pour le coup, euh, puisqu'il s'agit d'une catastrophe naturelle. Mais, David Gordon Green y pose à l'aide de quelques courtes séquences les possibilités les petites graines d'une cause non naturelle à cette catastrophe et ensuite le film va dérouler ce fil conducteur de manière assez efficace dans le sens où tout s'enchaîne de manière très rythmée on s'ennuie pas euh, la cadence est soutenue euh, ça monte vraiment crescendo tout au long du film et ça c'est important de le préciser c'est quand même un film qui dure moins de deux heures en 2023 générique final compris une espèce qui est un petit peu en voie de disparition extrêmement donc on, rare, ouais. donc on aime ça déjà on remercie et dans ce laps de temps donc moins de deux heures, le réalisateur prend tout de même le temps euh, et le soin d'introduire de nombreux personnages non pas une, mais comme on le disait deux victimes cette fois-ci, ce qui est une des, euh, une des nouveautés euh, du film donc deux entités parentales différentes, d'un côté on le disait euh, le papa célibataire, Victor qui a perdu la foi depuis la tragédie qui ouvre euh, le film et qui va donc se retrouver confronté à quelque chose dont il a petit à petit réfuté l'existence et puis il y a l'autre couple de parents catholique, pratiquant, qui va faire face aux dilemmes moraux que euh, leur foi euh, leur impose. Aujourd'hui, autour d'eux, il y a un casting assez solide de second rôle qui, euh, qui ont tous un, un, un rôle clair à jouer dans ce récit, dans cette histoire. C'est donc, mine de rien, bah, un nouveau euh, chapitre assez dense que propose David Gordon Green. Et le fait que ça ne se passe pas en trois heures à tout exposer, ça joue en faveur de, de ce film qui euh, paraît comme ça très, très efficace. C'est dommage
1: Trois heures, euh, heures d'exercice, tu te prenais,
2: toi ah bah, des... Allez-y, les gars. Je comprends, je comprends qu'on puisse regretter. Moi, je trouvais que c'était très bien. Alors maintenant, la question à un million. Est-ce que ça fout les pétoches Pour ma part, je répondrai oui. On a quand même deux, trois scènes vraiment bien, bien tendues. Euh, Coutumières, d'ailleurs, des productions euh, Bloomhouse Studio, Des scènes où euh, David Gordon Green démontre les mêmes qualités que, que dans ses films Halloween, finalement, à savoir une mise en scène assez sobre, mais élégante, qui va puiser ses chocs dans la tradition d'un cinéma d'horreur plutôt artisanal. Il y a assez peu de recours au numérique, à part sur la fin, on ne va pas tout dévoiler. Mais en plus, ça reste quand même assez, assez discret. Il y a beaucoup plus de maquillage, de prothèses. Euh, et ça, moi, c'est quelque chose que j'apprécie toujours, surtout dans le cinéma d'horreur. Mais, parce qu'il y a un mais, on sent tout de même qu'il en garde sous le pied pour une éventuelle suite. Parce que oui, il y a déjà des plans pour faire de cette relance une nouvelle euh, trilogie et que plusieurs éléments laissent entrevoir euh, les suites possibles, une fois encore on ne spoile pas dans euh, le Breakfast Ciné Club donc je ne me risquerai pas à trop en dévoiler, mais entre les éléments hérités euh, du premier film de William Fredkin ceux dont David Gordon Green euh, pose les bases, il y a de nombreuses possibilités à exploiter, ce qui n'empêche pas le, ce film-là de, de se tenir très bien euh, du début à la fin, mais comme d'après ce que j'ai compris, il démarre très très bien aux USA puisqu'il vient d'y sortir c'est qu'une question de temps avant qu'on appelle à nouveau Marie et Terry pour les torturer <rire> éventuellement la suite de l'exorcisme. Dévotion, mais pour l'heure, parlons encore du film euh, à l'ordre du jour. Alors Marie, toi, de quoi tu avais euh, envie de nous parler Tu nous disais que le film t'avait fait pas mal réfléchir dans la salle, mais aussi a posteriori.
1: Ouais, ben bah comme je vous l'ai dit en, en préambule, l'exorciste pour moi, c'est pas un film qui cherche à me convaincre euh, qu'un truc existe alors que j'y crois ouais. pas. J'y crois. Les gars, j'y crois. Je euh, crois arrêtez d'essayer de me convaincre. Donc, <rire> en fait, il m'a rappelé 30 ans d'éducation euh, religieuse euh, très pratiquante, de peur enfantine, de crainte, en fait, euh, très personnelle et très, très intime. Et... Euh, en fait, le premier film de, de Friedkin que, du coup, j'ai découvert ouais. après avoir vu Dévotion. Mmh. Bon, euh, m'a terrorisé, hein, je ne vais pas vous bah, mentir. Oui, ouais, euh, oh, vraiment, non, le contraire ben... m'aurait étonné. Ah, ouais, ouais, <rire> il m'a euh, vraiment giflé euh, le peu de scepticisme en fait, que j'avais en moi. Euh, giflé, euh, vraiment, euh, coup de poing, gauche, droite. Et ça dépeignait déjà un, un mal hyper euh, perfide, insidieux, qui se révèle... Euh, Petit à petit, vraiment très lentement, ouais. on est loin des deux heures. Et celui de Gordon Green, justement, comme tu le disais, il est beaucoup plus assumé. Il mmh. le met tout de suite dans la gueule. Il te le met tout de suite et euh, il ne met pas des heures à se, à se montrer. Quoi. On est tout de suite dans l'horreur. Mmh. Je me suis encore une fois, euh, à titre personnel, jamais demandé si ça existait, euh, vu que j'y crois. Donc, euh, c'est vraiment, j'ai déroulé deux heures de mmh. pur cauchemar en full HD, euh, Dolby Surround. C'était super, euh, dans une peur paralysante. Mais au bout d'un moment... Comme tu disais, il y, y a des scènes très tendues et ton cerveau arrive à passer au-delà du, du, du magnifique travail de, de maquillage FX, etc. T'arrives à te raisonner, tu vois. Ouais. Tu arrives à totalement <rire> te dire ça n'existe pas, en fait, c'est un film. Mais là où j'ai fini euh, finalement par euh, prendre sur moi, j'ai été rattrapée par, euh, par mes propres épreuves. Prendre tout le film, en fait, okay. je me disais. Euh, Attends, mais ces jeunes filles-là, euh, déjà, sont eux. <rire> c'est pas ouais. un démon, c'est eux, quoi. Euh, quand tes parents, en plus, c'est pire. Joe, arrête-moi si je me trompe. Oui, mais oui, euh,
2: bah, Tu t'identifies beaucoup plus, là. Bah, tu t'identifies
1: de fou. Et pendant tout ce film, j'avais cette question de OK, euh, est-ce que moi aussi, j'aurais pas tout fait pour, ouais. euh, Cela dit, pour ça m'a un petit peu rassuré
2: parce qu'il y a quand même des moments où je me dis mon fils aîné, c'est pas possible, il est possédé par le démon. Et ensuite, quand <rire> j'ai vu émotions je me dis en fait ça va, <rire> En fait, en fait c'est ouais,
1: ok. <rire> non, vraiment, en fait, ce que tu disais, c'est parfaitement ça. C'est l'identification, moi, ouais. qui m'a terrifié. Euh, ça a vraiment fonctionné pour moi. Il y a un, un rôle en particulier, mais honnêtement, c'est surtout aussi une scène, une plus que toutes les autres. Alors, comme tu disais dans le Breakfast Ciné Club, on ne spoil pas mais elle m'a Anéantie et je pèse mes mots. Elle m'a vraiment, elle me travaille encore. Ouais. Euh, elle a créé un truc en moi euh, vraiment assez horrible parce que ça m'a montré aussi à quel point mes propres croyances, ouais. peu importe à quel point euh, je m'en suis éloignée elles sont toujours là, ancrées, tatouées euh, à l'encre indélébile. C'est une scène qui dure quelques secondes. Euh...
2: Je sais de quoi tu parles, j'ai ouais. en tête, je pense.
1: Elle, elle, elle est restée figée dans ma tête, telle ouais. qu'elle, et je vais pas vous mentir, dire que absolument tout est parti euh, de manière absolument parfaite dans, dans cette réécriture de film, surtout. Quand on reprend euh, le chef-d'œuvre de, de Friedkin, on souffre forcément de la comparaison. Mais, mais ce parti pris-là, ouais. cette scène-là, le fait d'avoir un, un démon bicéphale, finalement,
2: ça rendait tout. Euh...
1: Ça rendait ouais. tout x2. Ouais. Ça ouvrait la porte au choix Cornélien, au choix de Salomon aussi. Ouais. Pour ceux qui, qui connaissent cette histoire dans la Bible, c'est horrible en fait. Et, euh, et du coup, le mal pouvait être total, mais il pouvait être aussi pluriel. Ouais. Et ça me travaille encore. Tu vois, d'en parler, j'ai un frisson. Ça pas bien. Ah, je ça pas bien. très très mal, quoi.
2: Terry. bah moi non plus, bah, je suis pas bien. Hein, bah, non, euh, mais, mais, non mais alors, sincèrement. Toi, c'était vraiment, j'avais l'impression que c'était, au parc d'attractions quand tu vas faire le, le, le roller coaster et que t'as pote qui fait toute la file d'attente avec toi et juste une fois arrivé devant il fait en fait je... euh, ouais ben bah, voilà <rire> ah là
0: là j'ai waterponey là-bas mais en fait c'est assez marrant parce que euh, je pense avoir vu peut-être euh, le premier film euh, l'exorciste donc de, de 73 ouais. peut-être que j'étais un petit peu trop jeune et trop religieux pour l'époque et du coup ça m'a vraiment traumatisé et je pense que ce film est responsable de la plupart de mes névroses aujourd'hui et en fait ce qui est <rire> marrant c'est que voilà le, le, les films d'horreur et moi c'est un peu une sorte de love and hate relationship euh, une oui. relation toxique c'est que je vis Tellement le film, je m'identifie tellement au personnage que, après, bah, j'ai du mal à vivre juste normalement. Ouais. Euh, il voilà, y a des moments où, concrètement, comme je vous, comme je vous racontais, euh, j'ai un couloir dans lequel il y a une petite lumière qui clignote. Bah, normalement, elle ne me pose pas de problème. Cas, je peux aller dans ma cave sans souci. Aujourd'hui, c'est devenu technique c'est devenu, ouais, okay. devenu technique à partir du moment où j'ai regardé le trailer de ce film et, euh, et je n'exagère absolument pas alors rien que de regarder forcément euh, tout ça c'était une épreuve et donc euh, ce catholique pratiquant euh, en moi euh, a survécu à cette épreuve et j'ai même envie de dire que d'une certaine manière bah, j'y ai pris goût n'en déplaise à mon pasteur alors euh, c'est pas le pasteur du film parce que <rire> non 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 lui il va bien en plus alors euh, <rire> pour euh, ce dernier opus forcément donc ça fait écho au premier euh, au premier film de 1973 mais ouais. je ne sais pas s'il faut finir Finalement, les comparer ou s'il faut juste le voir comme un héritage Exactement, un ouais. héritage qui te permet de lier la tradition et la modernité je re, quand tu, tu regardes ce film déjà j'ai envie de dire qu'il est beau visuellement oui, est on vrai. est euh, sur un très très bon rythme euh, après en même temps on parle d'un réalisateur qui a l'expérience on avait du budget ouais. il y avait ouais. beaucoup de choses qui ont permis de, justement de faire de, de, de ce film un,
2: un succès et puis les, 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 la trilogie Halloween il l'a réalisé aussi pour Blumhouse donc du coup tu sens qu'il y, y a une relation de confiance en fait qui s'est installée entre lui et la production ouais, une il, fait que je pense, ouais, il y a une familiarité je pense que vraiment il a tu sens qu'il était... Euh... Ça y est, il est à l'aise, en fait, dans ce type de production-là. Et ça se sent, je trouve, dans ce film.
0: Et en même temps, il se permet de faire des petits clins d'œil. Enfin, ouais. des petits clins d'œil, des clins d'œil même euh, totalement assumés avec, justement, le film original. Et il y a un truc qui m'avait assez perturbé, justement. C'est marrant parce que je parlais en début de podcast d'un bourdonnement qu'on entendait euh, ouais. euh, au niveau du sol. Mais c'est marrant parce qu'on retrouve ce bourdonnement, en particulier au début du film, euh, qui nous fait, du coup, référence à euh, différentes séquences qu'on avait pu voir, peut-être, justement, en Irak. Et euh, moi, ce que ce qui me surprend en réalité ah en euh, Irak tu parles de celui de
2: Fred de, exactement je ouais, parle ouais, de de, de ouais, 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 et de justement
0: rapport. ce que, ce que j'ai aimé c'est de se ce permettre de prendre ces petites libertés de ouais. revenir sur ce qu'aujourd'hui va être plus euh, moderne avec des jumpscares un
2: petit peu plus euh, poussés enfin ouais. poussés en tout cas la celle où il y a Mike Michael Myers qui arrive j'étais... Euh... Je déconne, je plaisante. On ouais. a entendu qu'il n'y a pas Michael Myers dans l'exercice. Ah, attends, le, le multiverse, quoi.
0: <rire> multiverse total. <rire> Les oh là 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 On là là est là dans là. une
2: marvelisation <rire> du truc. <Imagine> ce truc.
0: <rire> Mais voilà, globalement, je trouve que vu de l'œil d'un novice ouais. euh, en, en la matière, donc la cinématographie, le rythme, le passing, tout ça, c'est bien réalisé, c'est beau, euh, c'est stylé. Maintenant, je pense qu'il y a une leçon à retenir de tout ça, d'accord oui. euh, Parler avec l'au-delà. Oui ça le fait pas d'accord je pense qu'il faut, faut voilà faut arrêter de faire ce genre de choses restons sur terre euh, on a encore du temps et puis je pense que plus tard on pourra voir ce qui se passe de l'autre côté et sinon ne <rire> vous inquiétez pas j'irai à l'église
2: juste après l'enregistrement de ce podcast tout va bien il n'y a pas de souci, maman tu veux
1: du café béni <rire>
2: s'il vous plaît et <rire> eh bien écoutez merci beaucoup euh, pour, euh, pour vos, vos avis et vos points de vue sur ce film on va tout de suite enchaîner avec la conclusion où elles sont allées mais elles ont rapporté quelque chose avec elles le corps et le sang de Jésus-Christ
1: ça tête peut-être fait un 360 ah <rire> bon. le petit retour de cette mélodie qu'on
2: adore la mélodie et... euh, composée par Michael Field euh, Tubular Bell ce qui, était, euh, qui est toujours d'ailleurs un, un compositeur de rock progressif dont euh, le, la, la ritournelle s'est retrouvée dans la bande originale du film original de, de, de Fred Keen, et qui revient faire des petits coucous de temps en temps dans cette nouvelle version et je ne vous cache pas que ça a titillé ma petite, euh, ma petite fibre nostalgique voilà mais si, euh, si moi en tout cas je devais euh, tirer une conclusion pour les gens qui nous écoutent et qui n'ont pas encore vu le film euh, et qui se posent la question dois-je aller le voir est-ce qu'il faut que j'ai vu le film de Fredkin avant je pense que c'est pas du tout une obligation euh, les, euh, les, les clins d'œil, comme le disait Terry sont euh, là sont euh, variés mais euh, en aucun cas euh, ne viennent phagocyter euh, cette nouvelle histoire qu'on nous raconte je pense que ça peut même être plutôt une porte d'entrée qu'autre chose non seulement à cette saga mais aussi au genre de films de possession en général parce que, parce que comme on le disait aussi il y a un fil conducteur il y a des personnages qui ont tous des rôles définis très nets et qui permettent quand même de s'y retrouver dans ce genre là même si l'ésotérisme ensuite vient bousculer un petit peu tout ça et apporter cette aura de mystère donc je vous conseille vraiment d'aller voir ce film euh, si vous vous sentez pas forcément d'attaque pour aller le voir seul allez-y entre amis ça permet toujours un petit peu de, de voilà de faire retomber un petit peu la pression et de pouvoir... Euh extériorisé quand on sort de la salle euh, mais si vous êtes comme moi et que vous aimez euh, vous faire des gros flips allez-y tout seul dans une séance où il n'y a pas grand monde <rire> vous allez voir que vous allez kiffer <rire> tu as un problème euh... <rire> non, mais... non mais
0: pour le coup c'est vrai qu'en groupe c'est sympa parce que tu peux aussi un petit peu te charrier sur qui a jumpé ah oui. qui a truc bon, on tout ira tout. avec Terry quoi ouais ouais bah, c'est ça <rire> eh ben, écoute on en a un prochain qui risque de faire peur un peu oui bah
1: en vrai moi pareil hein, euh, je, je conseillerais d'y aller parce que ça reste quand même un bon moment c'est pas un film qui va euh, forcément euh, je pense qu'on a tous une expérience euh, très différente moi il m'a donné à réfléchir il y en a qui vont prendre tel quel en fait comme un film d'horreur bah, pur c'est un,
2: un peu mon cas voilà,
1: ils vont sortir, ils vont aller acheter cas. leur petit euh, jambon bar et tout ira bien dans
2: d'ailleurs j'ai plutôt apprécié que ça, ça m'aurait euh, d'une certaine manière euh, pas euh, ennuyé mais ça m'aurait embêté que, que le film cherche à, à aller marcher exactement sur les mêmes terres que celui de Friedkin qui ont déjà été tellement bien explorées dans le premier et que là ça parte sur une même vibe mais dans une... Euh, une, une finition totalement euh, différente qui fait que ouais moi je l'ai vraiment pris comme un, comme un, un film d'horreur de possession euh, très efficace, ça m'a ça bien, bien porté. Quoi.
1: Avec un héritage et des gros oui. clins d'œil, euh, notamment au niveau du casting, mais on vous en dit pas plus parce qu'on <rire> va pas spoiler, évidemment. Donc euh, ce sera, on peut l'annoncer hein Five oui. Nights ah, c'est c'est pour le prochain épisode du... Il voilà, bah oui, bon, y, y a un côté un peu jeu vidéo qui me permet d'aller au-delà de mes peurs intimes <rire> les plus sombres. Donc j'ai très très hâte qu'on qu se mette autour de cette table à nouveau et puis qu'on se fasse peur finalement.
2: Thierry, petite conclusion pour ta part.
0: Eh ben, petite conclusion c'est que j'ai absolument hâte qu'on puisse du coup euh, se retrouver euh, le, le, le mois prochain pour, pour parler d'autre chose, pour parler <rire> non mais en plus pour parler d'un autre film qui fera aussi peur. Alors oui. peut-être que là cette fois il y aura peut-être une dimension euh, éloignée du christianisme et donc là je me sentirai un petit peu plus safe. Okay. Mais du coup j'ai hâte. OK. <rire>
2: bon, merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous ce matin. Merci d'avoir écouté euh, le Breakfast Ciné Club. Allez voir L'Exorciste dévotion de David Gordon Green dans les salles euh, obscures. Euh, Envoyez-nous des petits messages des, des commentaires pour nous dire ce que vous en avez pensé euh, Est-ce que vous connaissiez l'original Est-ce que vous découvrez avec ça enfin, Ça m'intéresse bien, c'est un peu comme Halloween, je demandais vraiment souvent aux gens qui l'avaient vu, quel était leur rapport avec la saga originale, comment ils enfin, ce qu'ils en ont pensé, est-ce que ça les a, leur a donné envie le cas échéant de creuser un petit peu plus Donc n'hésitez pas vous aussi euh, à nous donner euh, vos avis. Tous les épisodes du Breakfast Cine Club sont euh, disponibles donc si jamais vous nous découvrez avec cet épisode-là on a parlé de Jurassic Park, on a parlé d'Openheimer récemment, euh, on a parlé de, de plein plein de films, euh, de, gris, de Cocaine Coca <rire> bear. Coca bear Donc voilà, allez écouter tout ça Et puis en attendant, euh, n'hésitez pas à vous rendre dans les salles obscures pour voir des films Et on se retrouve la prochaine fois pour parler De Five Nights at Freddy's, ciao Breakfast Ciné Club